0: Tiere befreien, AktivistInnen entkriminalisieren Hallo bei Love, Peace Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Heute möchte ich über ein Phänomen sprechen, das weder neu noch an einen bestimmten Ort gebunden ist. Es passiert seit Jahren und auf der ganzen Welt. Der einzige Unterschied besteht in der Art, wie damit umgegangen wird. Natürlich gibt es nach wie vor Länder, in denen erst gar nicht prozessiert, sondern AktivistInnen, die irgendjemandem im Weg stehen, einfach entfernt werden. Dennoch meinen wir, in den sogenannten hochzivilisierten Ländern auch entsprechende Justiz zu haben, beziehungsweise Dinge so gewichten können, dass tatsächlich Unrecht bestraft und Recht durchgesetzt wird. Diffiziler wird es allerdings, wenn es eines Unrechts bedarf, beziehungsweise eines Gesetzesbruches, um ein viel größeres Unrecht überhaupt aufzudecken. Aber konkret, Im Jahr 2019 drangen AktivistInnen in einen Stall in Abbotsford, BC, Kanada ein, der Excelsior Hog Farm, mit dem idyllischen Bild eines umsorgten, glücklichen, gesunden Ferkels beim Eingang, eine blühende, weite Wiese im Hintergrund. Was für ein Affront dieses Bild darstellt, mussten die vier jungen Menschen nur allzu bald mit eigenen Augen sehen. Kein Tier auf der wunderschönen Wiese, sondern in einem tristen, stinkenden Stall auf Vollspaltenböden, vegetierend über ihren eigenen Exkrementen ihr ganzes kurzes Leben lang, bis auf die kurze Zeit, die sie neben ihrer Mutter, die im Kastenstand eingesperrt ist und sich nicht bewegen kann, verbringen. Die üblichen Blessuren, Verletzungen und Geschwüre zierten ihre Körper, angeknapperte Schwänze und Ohren aus Langeweile weil es nichts zu tun gibt, nicht einmal irgendwie bewegen können sie sich. Dazwischen LeidensgenossInnen, die den Wahnsinn schon hinter sich haben, weil sie an den Folgen der Haltung elendiglich krepierten. Doch das war noch nicht alles, bloß eine Momentaufnahme. Deshalb brachten die AktivistInnen Kameras an, die genau aufzeichneten, über einen längeren Zeitraum hinweg, wie die Schweine abseits des normalen Tierleidwahnsinns behandelt wurden. Als wenn es nicht schon schlimm genug wäre für die Schweine, so sieht man auf diesen Aufnahmen, dass diese armen, geschundenen Kreaturen noch zusätzlich mit Stöcken und Elektroschockern malträtiert wurden. Es ist einem, als würde man direkt einen Blick in die Hölle werfen. Oder in das, was man sich darunter vorstellt. Ein allzu kurzes Leben, das nichts als Qual, Elend und Schmerz ist. In Österreich konnte man dem Menschen lange genug was vorgaukeln, weil es eigentlich logisch wäre, dass die LandwirtInnen ihre Tiere gut behandeln. Nicht aus Liebe zum Tier, sondern aus jener zum Profit, denn schließlich sind die Tiere, die sie halten, ihre Einkommensquelle, die ausfällt, wenn sie stirbt. Wir behandeln unsere Tiere wie unsere Kinder, wurde da immer wieder behauptet. Abgesehen davon, dass sich da schleunigst das Jugendamt darum kümmern sollte, Denn wenn die Menschenkinder so behandelt werden wie die Tierkinder, dann muss es grauenhaft sein. Man muss die Tiere gut behandeln, weil sie doch unser Kapital sind. Kann so nicht gehalten werden. Denn wenn man genauer hinsieht, muss man feststellen, dass die LandwirtInnen nicht vom Verkauf der Schweine ihr Einkommen bestreiten, sondern der Großteil resultiert aus Subventionen. Deshalb ist es ziemlich egal, Wie viele von ihnen zwischen Geburt und Transport zum Schlachtbetrieb, also dem eigentlichen Mordtermin, eingehen? Bei konventioneller Haltung auf Vollspaltenböden, wie sie 60% der Schweine, also rund 1,4 Millionen in Österreich erleiden müssen, sterben rund 25% noch bevor sie getötet werden. Das bedeutet, im Jahr sterben 700.000 dieser bedauernswerten Kreaturen noch bevor sie geschlachtet werden. Wer mag, kann noch sagen, ihr Leiden hat zumindest den Zweck, dass sie gegessen werden. Auch schon makaber genug, aber diese Schweine sterben für den Müll und haben gelitten für den Müll. Dieser Zustand wird noch bis 2040 so bleiben und ja, das sind Betriebe, die ein armer Gütesiegel bekommen. Soweit zur guten Haltung und dass die innen auf ihre Tiere schauen, aber wieder zurück nach Kanada dass wohl im Tierwohl Österreich nichts nachsteht, also durchaus vergleichbar ist. Bis auf die Größe. Die Betriebe sind entsprechend größer, was aber auch nicht viel sagt. Jedenfalls wurden diese verheerenden Zustände von den TierrechtsaktivistInnen ausgeforscht, dokumentiert und die Ergebnisse der Recherchen von Pieter veröffentlicht. Nun sollte man meinen, als normaldenkender und nicht obrigkeitsgeifernder Untertan Wer diese Zustände gesehen hat, und das kann jeder und jeder gerne tun, die Videos sind nach wie vor öffentlich zugänglich, muss sofort die Initiative ergreifen und zumindest die BetreiberInnen wegen Tierquälerei belangen, ihnen entsprechende Auflagen zum Weiterführen geben oder ihn ganz schließen, wenn keine Besserung abzusehen ist. Auf jeden Fall müsste irgendetwas gegen diese offensichtliche Tierquälerei von Behördenseite unternommen werden. Und wenn man das Ganze nur zur Kenntnis genommen hätte, aber nicht einmal das ist geschehen. Das heißt, die Schweine werden, trotz Offenlegung, dort nach wie vor misshandelt und terrorisiert, ohne dass offenbar jemand, der dafür zuständig wäre, daran Anstoß nehme. Das also ist nicht passiert, dafür aber etwas anderes. Die vier Aktivistinnen, mittlerweile bekannt als Excelsior 4 wurden festgenommen und vor Gericht gestellt. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Jemand dokumentiert einen klaren Gesetzesverstoß und nicht der wird angeklagt, der den Gesetzesverstoß begeht, sondern die, die ihn aufdecken. Ich höre schon die sittenstrengen MitbürgerInnen aufstöhnen. Natürlich gehören diese Leute vor Gericht, schließlich haben sie sich an fremdem Eigentum vergangen und sind ohne Erlaubnis in ein fremdes Gebäude eingedrungen. Was wiederum bedeutet, wer in ein fremdes Gebäude eindringt, um dort Leib und Leben zu schützen, indem man die Machenschaften offenlegt, begeht einen schwereren Gesetzesbruch als diejenigen, die andere Lebewesen zu Tode quälen. Auch eine Rechtsauffassung. Diese Terroristen gehören weggesperrt, wird dann allenthalben laut gefordert und man sieht, wie den KleinbürgerInnen der Schweiß auf die Stirn tritt, denn es wird ihnen glaubhaft versichert, wer in einen Stall einbricht, Der bricht auch in dein Wohnzimmer ein. Was bitte sollen die AktivistInnen in deinem Wohnzimmer? Massakrierst du dort Schweine oder kleine Kinder? Nein. Also warum sollen sie das tun? Wäre zu hinterfragen. Dabei ist offenbar die Angst so groß, dass sie das normale Denken hemmt. Es sei dazu gesagt, diese AktivistInnen, wie viele andere auch, die diese Recherchearbeit auf sich nehmen, sind ebenso in dieser Gesellschaft mit deren Werten groß geworden. Das heißt, wenn sie wo einbrechen, dann, weil sie keine andere Wahl haben. Es ist eine Frage des Gewissens, ein Abwägen. Was wiegt mehr? Das Wohl der Schweine, die hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit misshandelt werden? Oder das Recht der Betreiberinnen auf ein intaktes Schloss? Wie weit sind wir als Gesellschaft gesunken, wenn dieses ans Lichtbringen von Verbrechen bestraft wird, das eigentliche Verbrechen aber nicht? Wie weit sind wir in unserem moralischen Status gesunken, wenn ein Leben so überhaupt nichts wert ist? Es geschah also, dass diese vier jungen engagierten Menschen vor Gericht gezerrt und auch verurteilt wurden. Das Strafmaß steht noch nicht fest, kann aber bis zu zehn Jahre betragen. Auch da gibt es noch welche, die sagen, es ist richtig und gut so. Es werden sogar Stimmen laut, die meinen, man sollte diese Verbrecher für immer wegsperren. Warum sie das sagen? Einerseits, weil sie es sich mit der Obrigkeit gutstellen wollen, um vielleicht irgendwann dafür gelobt zu werden oder zumindest nicht böse angeschaut werden. Andererseits, weil sie es gar nicht wissen wollen. Man muss kurz überlegen, was diese AktivistInnen taten. Sie brächten etwas ans Licht, was die meisten Menschen gar nicht wissen wollen, weil sie sich wohl und geborgen fühlen in der heile Weltidylle, die ihnen von der entsprechenden Industrie vorgegaukelt wird. Sie tun sich leicht mit dem Vorgaukeln, denn mittlerweile sind rund 3,9% der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft beschäftigt und davon 48% in der Tierproduktion in Österreich was wohl weltweit zumindest in den hochindustrialisierten Ländern relativ gleich sein wird. Es sind also unter 2% der Gesamtbevölkerung, die direkt mit der Tierausnutzungsindustrie befasst sind und deshalb Einblick in die wahren Gegebenheiten haben. Da ist es leicht, dies zu verheimlichen. Denn das eine oder andere Schweinchen findet sich schon, das irgendwo auf einer Weide herumläuft, zumindest für die Länge der Aufnahmen. Damit ist der Öffentlichkeit Genüge getan und sie soll sich gefälligst auch damit begnügen, diese Botschaften zu schlucken. Andererseits schlucken sie sie auch gerne, denn bis dahin können die sogenannten NormalbürgerInnen, die sich ihren Schweinsbraten nicht abspenstig machen lassen wollen, behaupten, das Schwein, das zwar leider geschlachtet wurde, hatte doch ein wundervolles Schweineleben und am Schluss, da ist es sicher ganz sanft, sprich human, vom Leben in den Tod geleitet worden. All das kann man guten Gewissens behaupten, wenn man sich nur an die Informationen hält, die die Personen herausgeben, die an diesen tierlichen Produkten verdienen. Alles ist gut und die Welt ist in Ordnung. Das Gewissen bleibt rein, denn es war ja glücklich, das liebe Schweinchen. Zumindest das und nachdem die armen LandwirtInnen ihnen auch von etwas leben müssen, hat es eben leider, leider geschlachtet werden müssen. So weit, so gut. Doch dann passiert etwas, das diese ganze heile Trullala-Welt zunichte zu machen droht. Schweine bauen ihren Ferkeln auf der Wiese ein Nest. Nein, sie liegen in einem körpergroßen Käfig und können sich nicht bewegen, während die Kleinen neben ihnen liegen und eingehen oder auch nicht. Verdammt, nicht einmal das stimmt. Aber dabei wird nicht stehen geblieben, denn nach dem Abstillen geht die Qual erst richtig los. Da ist nichts mit auf der Weide wühlen, vielmehr ein vor sich hin siechen auf Vollspaltenböden. Damit hat mein Schwein nicht einmal gut gelebt. Nun ja. Aber dann ist zumindest der Transport human oder die Schlachtung. Auch dazu gibt es mittlerweile genügend Material, um zu zeigen, wie die Tiere selbst noch auf dem Transport, jeder Witterung ausgesetzt, auf engstem Raum zusammengepfercht, misshandelt werden. Erst recht in den Schlachthäusern. Was die AktivistInnen machen, ist nicht mehr und nicht weniger, als dass sie das Lügengebäude zum Einsturz bringen und die Öffentlichkeit, an eine Wahrheit gewöhnen, die diese nicht haben will. Nun gibt es zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Entweder man überlegt sich, ob das, was man bisher getan hat, nicht diese Art der Folter und Quälerei unterstützt hat und entscheidet für sich, dass man da nicht länger mitmachen will, indem man auf den Konsum von Fleisch verzichtet. Das bedeutet weniger Umsatz und ist natürlich schlecht. Aber keine Sorge, das sind die wenigsten. Denn viele wählen das Oder. Versuchen die Wahrheit, von der sie gerade unterrichtet wurden, zu ignorieren, indem sie von dieser ablenken und ihr Augenmerk darauf richten, was diese so bösen AktivistInnen getan haben. Morgen werden diese Menschen in deinem Wohnzimmer stehen, wird ihnen gesagt, und dann kommt die Heidenangst. Die sind sicher brutal und militant, weil sie ja glatt in einen Stall einbrechen. Kümmert euch nicht um die Aufdeckung, konzentriert euch auf die böse Tat, meinten die Einflussnehmer, denn dann kann alles bleiben wie es ist und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr könnt uns weiter glauben und braucht beim Konsum von Tieren kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn wer sich Informationen auf diese Weise verschaffen muss, der kann kein guter Mensch sein. Und wer kein guter Mensch ist, dem braucht man auch nichts zu glauben. So zumindest die, die mit allen Mitteln bei dem bleiben wollen, was sie immer schon getan haben. So gesehen ist das, was diese vier jungen Menschen und all die anderen, die ähnliches machen, getan haben, eine heroische Tat. Nicht nur, dass sie streng gehütete Geheimnisse aufgedeckt haben, Sie haben es auch gewagt, sich für Lebewesen einzusetzen, die als Sachen gesehen und dementsprechend behandelt werden. Zum Glück gibt es immer noch Menschen, trotz aller Repressionen, die sich nicht abschrecken lassen, ihrem Gewissen und ihren moralischen Grundsätzen zu folgen, um denen zu helfen, die von keiner Seite sonst Hilfe zu erwarten haben. Gäbe es sie nicht, so wäre ihr Leid und ihr Schmerz tatsächlich sinnlos, weil es niemand weiß und die, die es wissen, schweigen beharrlich darüber. Mehr noch, es ist ihnen egal. Sie sehen noch nicht einmal diese Geschöpfe leiden, sondern nur einen schnellen Profit, egal um welchen Preis. Wir dürfen nicht müde werden, diese Ungerechtigkeiten aufzuzeigen und anzuprangern, nicht aufhören für die in der Tierausnutzungsindustrie Vergessenen, einzutreten. Und ein Gesetz, das Tierquälerei unterstützt, kann nicht rechtens sein. Erst wenn so viele wie möglich davon wissen und ihr Verhalten dementsprechend ändern, muss auch der Gesetzgeber nachziehen, denn das Gesetz der Recht ist nichts weiter als ein Sittenbild der Zeit. Und die Zeit ist reif für ein Recht, das es verbietet, unschuldige, leidens- und liebensfähige Lebewesen wie den letzten Dreck zu behandeln. Mehr noch, ihnen die Freiheit zu geben, die jedem Geschöpf zusteht, das geboren wurde, das Recht auf ein Leben nach seinem Gutdünken, innerhalb einer selbstgewählten Gemeinschaft, ohne von jemandem besessen werden zu können. Denn Leben gehört sich selbst und niemandem sonst. Vielleicht klingt es utopisch, in einer Gesellschaft, in der der Gedanke, dass man andere Lebewesen besitzt, so selbstverständlich ist, wie bei allen anderen Gegenständen, die man ihr wirbt. Aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, denn es gibt immer mehr, die sich an der Stimme ihres Gewissens orientieren und nicht an dem, was ihnen die Industrie einreden will. Bis es jedoch genügend solcher Menschen gibt, wird es nötig sein, Missstände aufzuzeigen und für die einzutreten, die zu Unrecht angeklagt werden, während die wahren Straftäter weitermachen können wie bisher. Es wird die Zeit kommen, da wir für die Opfer eintreten und nicht für die Täter. Die Solidarität mit diesen engagierten und couragierten Menschen, die nun einer Haftstrafe entgegensehen, ist auf jeden Fall grenzenlos. Zeig auch du deine Unterstützung, zum Beispiel durch den Kauf eines T-Shirts. Ausführlichere Informationen findest du auf der Homepage, die ich in der Beschreibung dieser Podcast-Episode eingefügt habe. Dann unterstützt ihr Menschen die auch von einer Welt träumen, voller Love, Peace and Tofu.